0: devocional maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Marcos 14 del 26 al 31. Este relato nos muestra que así como Pedro podemos ser impulsivos y no controlar nuestras reacciones. Ora pidiéndole al Espíritu Santo que te guíe para actuar sabiamente. Te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Déjenme leerles un texto que está en primera de Corintios capítulo 12, desde el versículo 12 y allí vamos a desarrollar una gran analogía de lo que significa la iglesia llamada el cuerpo de Cristo porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo aunque son muchos constituyen un solo cuerpo así también es Cristo pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo ya judíos o griegos ya esclavos o libres y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso dejaría de ser parte del cuerpo, y si el ojo dijere, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por eso dejaría de ser parte del cuerpo, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído, y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario. La verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas a éstas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso ya que nuestras partes presentables no la necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembro de él. Mire claramente a la luz de este pasaje que si bien la palabra membresía no aparece en la Biblia, pero leyendo este texto dice que todos nosotros pertenecemos a una comunidad específica de creyentes. Alguien hacía una analogía diciendo que si un templo tiene ladrillos y un rebaño tiene ovejas y una árbol tiene ramas, pues el cuerpo tiene miembros. Y en ese orden de ideas podemos decir entonces que la membresía de la iglesia comienza cuando Cristo eh, nos dio su salvación y nos hizo miembros de su cuerpo. La escritura es clara. Mire, ¿verdad que este versículo que acabamos de leer dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Pues por un mismo Espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Qué interesante, ¿no?, lo que lo que nos plantea eso. La explicación del apóstol Pablo es muy clara. Cuando él lo que quiere hacer es no comparar el cuerpo humano y la Iglesia, sino el cuerpo con Cristo mismo. Que así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces pues pregúntese, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? El cuerpo de Cristo, si lo miramos desde el punto de vista humano, Él tuvo un cuerpo físico al hacerse hombre, pero ahora que está en el cielo, tiene un cuerpo glorificado. Pero la Biblia enseña que Cristo tiene un cuerpo espiritual en la tierra, por medio del cual sigue haciendo su obra en el mundo. Ese cuerpo es la iglesia, ese cuerpo es real y efectivamente el cuerpo de Cristo, compuesto de todos los que han creído en Él, porque todos han sido bautizados en Él, en el mismo Espíritu Santo. Ese entonces no es una comparación lo que hace el apóstol Pablo, sino una declaración. Por un mismo Espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Aquí dice la palabra bautismo, les decía ayer que eh, bautismo es sumergir y esa es una de las razones por las que creemos que el bautismo bíblico debe ser por inmersión, cuando sumergimos a una persona completamente es porque esta persona ha decidido creer y este bautismo lo que está simbolizando es la muerte, la sepultura y la resurrección juntamente con Cristo y así como el Señor nos sumerge en su espíritu al momento de creer, de esa misma forma hace que vengamos a ser parte de su cuerpo que es la iglesia, ojo con esto, hay un solo espíritu en el que todos fuimos bautizados, por lo tanto hay un solo cuerpo de Cristo, hay personas que creen que cuando se habla del cuerpo de Cristo, entonces Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia donde yo asisto, no, Acuérdese que hay algo importante y es Uno es el concepto de primera de Corintios capítulo 12 Cuando se habla del cuerpo de Cristo y se está hablando entonces de qué De la iglesia universal Otra cosa es que yo haga parte de una iglesia local Y entonces ahí yo tengo que entender en términos bíblicos Que la iglesia local es solamente parte de la gran iglesia Que está en todas partes del mundo la Biblia dice que algún día Jesús como pastor tendrá un solo rebaño, así que hay algo en lo que nosotros tenemos que trascender como cristianos, yo sé que a veces en las iglesias eh, por generar identidad y por generar pertenencia, pues hablamos de un pastor, hablamos de una comunidad, pero si hablamos en términos espirituales, la verdadera comunidad de Cristo somos todos los que creemos en Él, Lastimosamente a veces somos los hombres los que propiciamos diferencias, divisiones, que esta iglesia es más, que esta iglesia es menos, que esta iglesia representa esto. No, miremoslo desde el punto de vista bíblico y analicémoslo a la luz de lo que estamos conversando hoy y es iglesia del Señor la que tiene cinco mil miembros, tiene un gran templo, ...como es la iglesia del Señor que está reunida en un pequeño y humilde lugar... ...en cualquier remoto lugar del mundo, pero que predica el mismo Cristo vivo... ...y que son nuestros mismos hermanos en la fe. Si ¿Sí ven lo interesante, por eso es que los conceptos hay que tomarlos desde la Biblia... ...porque si nosotros tomamos los conceptos desde la Biblia... ...no dejamos que los conceptos humanos, por ejemplo, marquen diferencias o crean divisiones. Si nosotros estudiamos el texto de la Palabra de Dios... Donde definimos la iglesia, podemos decir entonces que Todos los que hemos sido bautizados eh, en Cristo Jesús Llenos del Espíritu Santo, estamos unidos espiritualmente O sea que los verdaderos cristianos estamos unidos entre sí Entre nosotros mismos, somos el cuerpo de Cristo Y eso nos lo enseña Pablo en Romanos 12.5 sí, Dice que cada uno es individualmente miembro el uno del otro o sea nuestro cristianismo no puede ser explicado en términos de nuestra relación personal con cristo ¿Por qué? porque si estamos en cristo estamos en su cuerpo estamos unidos vitalmente al resto de los creyentes que al igual que cada uno de nosotros ha sido bautizado en el espíritu no fuimos salvados para vivir cada uno aparte no todo cristiano forma parte de un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo y debe manifestarse de una forma concreta y visible en el contexto de la membresía ojo, de una iglesia local ahí sí, todos somos la iglesia universal pero como no todos nos podemos reunir al mismo tiempo ni en el mismo lugar entonces ahí vienen las iglesias locales pero qué bueno que las iglesias locales entiendan que somos parte de la iglesia universal de Cristo y que cada uno de nosotros pues obviamente como cristianos tiene una tarea y una específica función que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros hablar de iglesia local es, refer es referirse a una iglesia que se congrega en una localidad eh, por decir algo el primer día de la semana o un día de la semana que tiene una membresía específica, que tiene un pastor en un contexto donde... Eh, todos están buscando la manera de eh, buscar al Señor crecer espiritualmente. Y eso es lo que Pablo quería hacerle ver a los corintios en el versículo 14 de 1 de Corintios 12. Dice que algunos cristianos en Corinto estaban separados por el tema de los dones. Si usted mira 1 Corintios capítulo 14, Pablo se vio en la necesidad de hacerles ver que esa separación era completamente absurda que ninguna parte del cuerpo puede envidiar ni menospreciar lo que hace la otra parte el pie no puede decir que porque no es mano, no es del cuerpo lo mismo el ojo no puede decir que porque no es mano o, por, o decirle a otros miembros que no los necesita no es claro en este texto si usted mira los grandes equipos de, de fútbol de baloncesto cualquiera que sea tienen personas que sobresalen. Sí, hay, hay, hay jugadores muy valiosos. Pero por muy valioso que sea cualquiera de los jugadores del equipo, no funcionaría él solo, porque necesita a los otros miembros. Y lo mismo ocurre con la iglesia. Ningún miembro del cuerpo puede funcionar ni subsistir sin los demás. Por eso me preocupa, y desde el comienzo estaba hablando, de que no hay tal cosa como cristianos eh, solitos cristianos que leen la Biblia por su propia cuenta y cristianos que dicen que no necesitan ni una iglesia ni, ni un pastor si usted le corta la mano a un cuerpo vivo no se forma otro cuerpo a partir de ese miembro que ha sido amputado no, se muere la mano y el cuerpo como queda, manco es, es, es un poco escueta la, la, la comparación pero la Biblia lo, lo plantea de esa manera porque dice que todo el cuerpo sufre las consecuencias. Dios diseñó el cuerpo de tal manera que las partes que parecen más débiles son las más necesarias, y así lo señala Pablo en el pasaje que acabamos de leer en el versículo 22. Dice que las partes menos honrosas las cubrimos con más cuidado, o al menos así debería ser. En otras palabras, Dios diseñó el cuerpo humano de esta manera, para hacernos ver que ninguna parte es innecesaria, y tampoco insignificante el versículo 26 del texto que acabamos de leer dice y si un miembro sufre todos sufren con él y si un miembro es honrado pues todos los se regocijan con él ¿Sí? entonces esto es importante Pablo utiliza ahí la palabra con y no por y en ese texto eh, dice se trata de sufrir o regocijarse con él no por él y hay un ejemplo, póngale que usted hay, hay cristianos en estos momentos que sufren en el mundo y que sufren persecución y son matados por el Evangelio. Nosotros podemos sufrir por esos creyentes que, que están en cualquier lugar del mundo, pero no podemos sufrir al lado de ellos porque no estamos con ellos. Yo les conté ayer a ustedes que la palabra unos a otros aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Y precisamente lo hace todo en el contexto de la iglesia local, no de la iglesia universal, porque es en las iglesias locales donde vemos la vida de comunidad y donde cada cristiano está poniendo sus dones al servicio de los demás, de tal forma que todos los miembros podemos seguir creciendo espiritualmente. Y podríamos decir que esto es lo que está pretendiendo Pablo con el escrito que estamos desarrollando esta mañana de Primera de Corintios capítulo 12, por eso Pablo aunque dice que somos todos miembros del cuerpo de Cristo, él habla de cada uno, sí cada uno, vuelvo a repetir, en los versículos 7, 11 y 18 de, del pasaje que estamos leyendo hoy, dice: Pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo a cada uno según la voluntad de Él. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno, si ¿sí ve, repite: aunque está hablando del cuerpo de Cristo, aquí es donde entran ustedes. Mi querida familia espiritual, cada uno de ustedes es importante, cada uno de ustedes es vital, cada uno de ustedes contribuye y aporta en la iglesia, por eso uno, uno haciendo parte de la iglesia del Señor no puede limitarse a ser un miembro que va y viene cada ocho días, porque es que si Dios nos colocó y dijo «ustedes son un cuerpo, se tienen que gozar unos a otros, se tienen que ayudar unos a otros», tienen que orar unos a otros. Es porque el Señor quiere que esa vida de comunidad sea una realidad. Pero aunque el Señor hable de vida de comunidad y hable de que todos estamos aportando, le coloca el nivel de responsabilidad a cada uno. Claro, es que cómo funciona un todo con las partes. Cómo funciona una máquina. Estamos viendo la máquina, pero esa máquina tiene piezas y esas piezas tienen que funcionar cada una a la perfección... para que la máquina dé sus mejores resultados... es exactamente lo mismo... miren que el Señor dice a Pedro... en, en Mateo 16 el Señor le dijo a Pedro... yo también te digo tú eres Pedro... y sobre esta roca edificaré mi iglesia... y las puertas del aire no prevalecerán... miren verán en ese momento cuando el Señor le está hablando... a su iglesia está diciendo que él edificará su iglesia... ¿A qué iglesia se está refiriendo el Señor? Bueno, ¿qué iglesia está prometiendo edificar el Señor? El Señor está hablando de la iglesia universal. Pero si usted sigue más adelante, en Mateo 18, dice, si tu hermano te peca, si tu herma, perdón, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si, si te escuchas, guardado a tu hermano, pero si no te escuchas, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti un gentil y recaudador de impuestos. Mire, que termine diciendo, dile a la iglesia. ¿A qué iglesia? Ahí está. Ahí está hablando de una iglesia local. Porque la iglesia universal es la que representa toda la iglesia del Señor. Pero Dios nos invita a ser parte de una iglesia local, y a que en esa iglesia local nosotros obviamente podamos aportar, podamos decir aquí estoy yo y con la membresía que Dios me ha dado a mí dentro de esta iglesia, pues yo quiero venir a aportar, en Hechos capítulo 2 leemos que todos los que habían recibido su palabra, mire, todos los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron como tres mil almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión, al partimiento del pan, a la oración alabando a Dios y hallando el favor de todo el pueblo si ¿Sí? ¿Sí ven, Hechos 2 del 37 al 42 mire que todos creyeron ¿sí? pero Dios va definiendo cada grupo ¿sí? y qué hacían este grupo, mire, creyeron y se unieron a una iglesia local ¿Y qué empezaron a hacer? A ayudarse unos a otros. A orar unos por otros. Solo que hay momentos donde la iglesia va a crecer. Y eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 6. La iglesia creció y se empezaron a desatender ciertas personas. Ninguna iglesia es perfecta. Porque los creyentes que la componen, obviamente todos estamos en proceso de maduración y de cambiar y de ser mejores personas. ¿Pero qué dice el Señor? Que la iglesia en Efesios capítulo 4 dice que la iglesia es un instrumento que Dios usa para que la verdad sea predicada en amor y para que todos juntos podamos crecer y madurar ¿Sí? sí, ven. Entonces, cuando nosotros hacemos parte de la iglesia universal de Cristo Dios nos viene a ser parte de la iglesia local y en la iglesia local cada uno, cada individuo y cada persona debe hacer su compromiso personal de decir bueno yo voy a actuar como un miembro del cuerpo de Cristo y voy a cumplir la función la tarea voy a usar los dones y talentos que Dios me ha dado ahí es donde se forma una verdadera iglesia pero ya se los digo y se los digo yo como pastor uno a veces se encuentra que tiene una iglesia de muchos miembros pero realmente muy pocos están activamente eh, en la iglesia la gente asiste y le gustan muchas cosas de la iglesia, pero dicen, no, yo no me quiero comprometer, yo solamente quiero asistir. Sí, entonces, ahí viene el punto. Lo mismo pasa cuando empezamos a relacionarnos con otras personas. Que es que no, a mí no me gusta tal persona. No, yo no quiero hablar con tal persona. Si somos un cuerpo, dice la Biblia en, en un texto por allá, en, en primera de Juan capítulo 4, que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Eso es lo que realmente resume el pasaje del día de hoy de primera de Corintios capítulo 12. Dios quiere que entendamos que somos parte del de cuerpo universal de Cristo, pero que también nos ha puesto en un, en una, en un cuerpo local de iglesia pero que cada uno en particular tiene que cumplir una tarea y un reto en la iglesia del Señor. Así que la próxima semana nos vamos a entrar en detalles de cuáles deben ser las cosas que tenemos que vivir, aprender dentro de una verdadera iglesia y una iglesia sana. Hagamos una oración y los espero mañana en nuestro viernes de oración hermana. Padre, gracias por este día, por este tiempo, por tu palabra en medio de nuestras vidas. Yo te quiero rogar. Que nosotros entendamos que cada uno en particular, usted que está orando conmigo esta mañana, usted es un miembro del cuerpo de Cristo y Dios lo ha colocado a usted como alguien especial para que podamos cumplir los planes y los propósitos de Dios y su vida y su compromiso y sus dones y talentos son importantes en el lugar donde Dios le ha colocado. Así que la invitación en esta oración es a que te conviertas en un instrumento de Dios y cumplas la tarea en el lugar donde Dios te ha colocado. Señor, te entregamos este día, que tu presencia vaya con nosotros y que tu gracia nos acompañe en Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana los espero en nuestro viernes de oración en Maná. Y a toda la gente de la Florida, los espero en West Palm Beach. Ahí está la dirección, se las hemos enviado a los chats. Si alguien necesita más información, nos escribe. Siete de la noche, vamos a hacer transmisión en vivo para los que nos quieran escuchar. A todos el maná que desciende. Bendiciones para todos.